0: Ja, men heroin, metadon, fentanyl ja eller sådana här smärtstillande mediciner som tramadol, oxycodon Jag måste bara säga, gud vad du kan. <laughs> jag har inte tagit något av detta själv. Vill jag inte inget till. det kan erkänna. Det <laughs> känns som att jag fick en guilt by association <laughs> på mig
1: här. Stashar på tankar, drömmar om att drunkna. Tabion på botten under hylsor. Stashar på tankar, drömmar om att klättra. Transport till idyll och potential. Stärkär på tankar, drömmar om toppen. Hittir på livets kakor, kärlek och gränser. Stärkär på tankar, drömmar om betongen. Kriminella hälsningar.
0: Välkomna tillbaka till podden med kriminella hälsningar. Vår andra säsong och fjärde avsnitt. Podden. Sänd som vanligt från Medicinaberget här i Göteborg och avsändare är som vanligt institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Precis som vanligt heter jag Kristina Alstam och är lektor och forskare. Och precis som vanligt sitter jag här med kollegan Annelie Cabo. Till den underbara sängkammarrösten säger Hej, hej, kamrat! Säger du? Har jag sängkammarröst? Ja. Ja, den här hösten har börjat bra. Bortsett från att jag har skaffat mig sängkammarröst över sommaren så är väldigt mycket med andra ord exakt som vanligt. Och som vanligt så ska podden också behandla frågor om kriminalitet, va? Förebyggande arbete, mm. kriminalvård, utifrån socialt arbetsperspektiv. Du, Man kan ju rent av fråga sig om det finns någonting som inte är som vanligt, Anli.
2: Alltså då behöver vi ju De <hahaha> definiera. Ja, Eller så definierar vi eh, vanligt som begrepp. Alltså det betyder enligt Svenska Akademins ordlista någonting som är frekvent, förekommande, inte märkvärdigt och alldagligt. Och om jag då tänker på saker som inte händer varje dag så har vi ju faktiskt statsministerns tal till Nationen den 23 september. Alltså vi ska inte recensera det för det har andra gjort alldeles utmärkt men vi kan ju hålla oss till att de inte är så vanliga. Alltså de har ju bara hänt sex gånger är det väl Christina?
0: Är det här ett läxförhör eller? Tror du jag vet det?
2: <laughs> det är ett läxförhör. Du hade bara kunnat nickat nu. Ja, när jag hade
0: kunnat göra så hade jag klarat mig.
2: Men det som är intressant är att i sjätte talet till nationen, det handlade hela talet i princip om kriminalitet. Och det oerhört allvarliga läge som det eskalerande skjutvåldet och sprängningarna ger just nu.
0: Mm. Kan man, kan man då trots allvaret eller... Eller kanske till och med på grund av just allvaret säga att vår podd fortfarande är dykande aktuell. Om, om, om ett av de ovanliga talet till nationen behandlar samma teman som vi.
2: Alltså det stämmer bra tror jag. Och ett kort litet spinn på temat tal till nationen är ju faktiskt att både komiker och konstnärer har använt sig av just den formen. Alltså att med humor och performancekonst belysa det som är väldigt starkt hos oss nu. Antidemokratiska strömningar, hotade rättigheter och inte minst ökade klassklyftor, tänker jag. Och det är ju faktiskt lite grann på samma tema som vi, Lukisterna. Alltså för socialt arbete handlar i grunden om dessa frågor. Annars tror jag inte att det har hänt så mycket i sommar.
0: Mm, du kan ha rätt där. Um. Dock så vill jag tillägga att regeringen ju har utsett en särskild utredare som ska utreda kunskapsbehovet kring kriminalitet på socionomprogrammet, alltså där vi är verksamma. Så min prognos inför framtiden, det förstår du, det är att vi kommer att vara fortsatt smoking hot under väldigt lång tid framöver. Mm. Och så vill jag lägga till att det har regnat väldigt mycket i sommar. Vad gjorde du åt det, Anneli? <laughs> alltså, jag gjorde det enda jag kan. Jag åkte till Spanien och lagade rör. Vad gjorde du? Men jag har ju också varit i Spanien. Mm. Mm -hmm. I Barcelona. Jag lagade i och för sig inga rör, men jag såg mitt livs största kackelacka. Hoppsan. Kackelacka,
2: säger du. Då kommer jag ju faktiskt osökt att tänka på la cocaraccia. La cucaracha, la cucaracha, yo no puede caminar, porque no tengo, porque le falta, på pafumar. Wow, 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 det är ju en gammal spansk folkstång i många versioner. Tack Anneli. Eh, och den versionen som jag då sjunger, eller vad vi ska kalla det, eh, det, det som jag gjorde just nu, den handlar om en kackracka som inte längre kan gå för att Marianan är slut. Och när du serverar med den referensen så måste jag ju fråga, begick du några brott i Spanien? Alltså köpte du, sålde du eller smugglade du någon narkotika? Handen på hjärtat.
0: <laughs> nu, nu byter ju du ämne, jag sitter ju här och pratar om den regniga sommaren och om solsemester och farliga djur. Men du var ju också i Spanien, blandade inte bort korten, köpte du narkotika?
2: <laughs> Nej,
0: jag gjorde ju inte det. Och då
2: kan man ju faktiskt säga att ingen av oss stack ut från Sverigebilden. Och det är ju bra, för regeringskansliet skriver på sin hemsida att, citat, Sverige har ett mycket gott rykte i Spanien, som en stabil och framgångsrik välfärdsstat och ett <laughs> modernt och progressivt reformland. Slutcitat. Och nu, du skrattar, uh -huh. alltså det är ju jävligt svårt lite att säga bara, om detta... Lite. Ja, det här kan ju vara regeringens önskebild. Mm. Eller om det är så att det spanska ryktet om Sverige faktiskt är sådär idealiskt. Alltså vi får låta det vara osagt. Men någonting har ju hänt med bilden av Los än i Spanien Eller hur? Alltså vi häller ju inte bara i oss sangria och blir fulla på grätsfesterna nu med. Nej, det har du rätt
0: i. SVT rapporterade ju till exempel 5 juli i år att det finns nära 1000 kriminella svenskar på Spanska solkusten och att kriminella nätverk har stärkt sin position i Marbella och, och däromkring. Då. Och polisen skrev på sin hemsida i april i år att de hade avslöjat ett kriminellt nätverk som smugglat stora mängder narkotika mellan Spanien och Sverige. Så ja, det handlar om en, en kriminalitet som är kopplad till narkotika, narkotikahantering och, och narkotikahandeln.
2: Jag mm. satte du lite grann huvudet på spiken på dagens tema. Bra gjort va? Äh, skitbra gjort. Mm. <laughs> för det här avsnittet ska ju handla om narkotika och, och framförallt narkotikapolitik. Och så ska vi toppa det med en liten matskyddssocialt arbete. Och så har vi som vanligt en mycket eminent gäst med oss för att diskutera olika aspekter av narkotikapolitiken. Men det hemlighåller vi lite till va? Det, är. det
0: hemlighåller vi en liten stund till. Innan vi går vidare så ska vi däremot slå ett slag för höstens kommande avsnitt, alltså utöver detta fantastiska avsnitt som ni lyssnar på just nu. för Vi har menyn klar för oss denna höst. Avsnitt 5 kommer att behandla något som vi faktiskt inte pratar om så ofta som vi kanske borde. Nämligen kvinnors involvering i allvarlig kriminalitet och gäst i det avsnittet är Anna Ekström. Hon är verksamhetsutvecklare på NOA hos polisen och hon är doktorand på Karlstads universitet. Och så gästas vi av Annika Bergdal Karlsson, socionom, journalist, författare som har gjort djupintervjuer med kvinnor i fängelse. Avsnitt 6 kommer att behandla ännu en brottstyp som vi väl egentligen inte pratar om så ofta. Nämligen överklassens brottslighet. Och gäst den gången är professor Mikael Holmqvist som bland annat har skrivit en bok som lät höra talas om sig. Som heter Djurs Holm och han har forskat en hel del på makteliter. Men nog om det eller eh, mer om det sen. För som vanligt har vi åsikter i den här podden. Vi är inte neutrala. Och det är ingen annan heller vill vi lägga till. Det är bara det att de döljer det väl. Exakt.
2: Och jag tror att våra gäst lite senare kommer att prata om politikbaserad evidens. Och det är ett jävligt snyggt uttryck för ungefär samma sak. Det vill säga man döljer sina åsikter
0: Just det. Men innan vi går vidare så måste vi ju gå till poddens stående inslag och för lyssnare som inte har lyssnat på vårens avsnitt så kan vi berätta att det stående inslaget är att vi varnar känsliga lyssnare. Vad varnar vi för i det här avsnittet, Anneli?
2: Mm. Alltså, vi måste ju ta vår stående varning. Alltså, vi vill varna lyssnare som är känsliga för en stark välfärdsstat. Men idag känner vi oss nödgade med en extra stark varning till lyssnare som vad ska man säga, har förförts av övertygelsen att polisen och poliserat arbete är det, är det som ska återupprätta den söndertrasade välfärdsstaten. <laughs>
0: Okej, okay. vill vi varna för polisen då eller?
2: Nej, absolut inte. Vi vill ta polisen i försvar och det är faktiskt med djupaste allvar vi säger detta. Eller hur? Mm. Vi vill avaxla polisen den helt omöjliga uppgiften att komma till rätta med våldskriminaliteten genom en straffpolitik som ändå är dömd att misslyckas om vi inte ska ha en polisstat där militären patrullerar gatorna. Alltså det övergripande problemet som vi står inför idag är inte en polisfråga. Det är en politisk fråga. Det är inte polisen som ska ställas till svars. Det är politikernas klåfingrighet som ska diskuteras. Och jag tänker lite grann så här, alltså det här ansvarsläggandet för välfärdsstatens misslyckande på polisen, det har ju numera gått så långt att polisen känner sig tvingad att rapportera brott som inte har begåtts. Och jag vet inte, vi får väl vända oss till landets kriminologer och fråga: Detta måste väl ändå vara något ovanligt? Det vill säga att brottsrapporteringen bygger på, citat, allt det som inte har inträffat under de senaste 30 dagarna. Slutcitat. För så sa nämligen statsministern efter mötet i Nationella säkerhetsrådet dagen. Och det var då att det inte hade inträffat 30 gängskjutningar de senaste månaden. Och man kan ju inte låta bli att undra hur detta kommer påverka brottsstatistiken i framtiden. Alltså ska vi ha en kolumn för brott som inte har begåtts? Bara för att försvara en misslyckad välfärdspolitik där polisen får ta hela ansvaret och bära hunduret. Det, det var en lång
0: varning idag.
2: Ja, ibland är det verkligheten en jävligt långdragen historia på repeat tycker jag.
0: Eller? <laughs> Den blev det i alla fall. <laughs> ja. ja, precis. Du, det var en sån lång varning så jag måste nästan kontemplera den en stund. Men jag ska försöka ta oss vidare till dagens tema. För att, alltså idag, så vi har ju helt enkelt beslutat oss för att inleda hösten på ett särskilt tufft sätt. Med knark då. Precis. Det är ju tufft. Man kan ju fråga sig varför vi inleder på det sättet, med tanke på att vi bara är två täntiga forskare som inte har levt en sekund i den vanliga verkligheten.
2: Mm. Jag känner mig inte alltid så tankig. Eh, Men variera från dag <laughs> till dag. Men det är
0: ju faktiskt för att narkotika har en koppling till både brott och inte minst straff som är väldigt intressant. Det stämmer. Och för att knark kan användas för att legitimera både det ena och det andra. Men innan vi nu kommer in på det här härligt tuffa temat så ska vi väl ändå lägga till att nästan alla människor berusar sig va? på ett eller annat sätt, eller hur?
2: Mm. Det stämmer. Alltså droganvändning sker i alla samhällsklasser men, och det är också viktigt att säga, alla blir inte beroende. Så, det som är intressant är att statistiken visar att illegala droger tycks öka och det är då kan Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning upplösning, <här> upplösning. <här> <här> blir ett annat förbund. <här> De skrev i alla fall i en rapport 2019 och vad de framförallt trycker på där det är att den problematiska droganvändningen, den ligger just nu på historiskt höga nivåer, men eh, hur man ser på människor som rusar sig, det ser väldigt olika ut och det handlar ju framförallt om att droger har en stark kulturell laddning mm. som kopplas till olika saker och, historiskt och även idag så har det kopplats till omotlighet, till ansvarslöshet, till kroppsligt förfall, moraliskt förfall, död och inte minst kriminalitet. Och då är vi inne på ett litet spännande tema, alltså definitionen av kriminalitet. För mm. det har vi ju inte pratat om så mycket i podden, men det ska vi faktiskt göra nu. Och då ska vi utgå från den norske kriminologen Nils Kristi som skriver... Kriminalitet finns inte som en stabil enhet. Precis därför är kriminalitetsbegreppet sällsynt väl för kontrollsyften. Begreppet är som en svamp. Det kan absorbera en hel rad handlingar och människor när förhållandena läggs till rätta för ändamålet. Men svampen kan också göras mindre innehållsrikt när det är gynnsamt för de som håller i svampen.
0: Håller du med om det? Mm. En, en, en väldigt hastig analys säger mig då att, att den som håller i den här svampen det är den grupp i samhället som har kraft och resurser att definiera kriminalitet och helt enkelt bestämma vilka handlingar som ska vara kriminella och vilka åtgärder som är bäst. Och utifrån Christies resonemang här om att, om att, ja, att kriminalitet inte finns som liksom en stabil enhet så skulle det ju då betyda att... Vissa grupper, till exempel de som håller i svampen, gynnas av viss lagstiftning. Medan andra som aldrig släpps i närheten av svampen är förlorarna. Och nu, nu tänker jag ju då kanske på knarkarna. Framförallt som en slags semantisk figur som används som skräckpropaganda över arbetarklassens förlorade barn. Och som ska sättas åt med alla tillbudstående medel så att inte fördervet sprider sig på samhällskroppen medan eh, de övre skikten i liksom lugn och ro kan lyxexperimentera med ja, psykedeliska droger för att bota lite ängslighet över livets tristess. Mm. Spoiler, vi ska prata lite mer med
2: vår gäst om detta senare. Men du... När du sa det så kommer jag att tänka på en annan aktuell
0: aspekt. Då, och det är ju faktiskt drogernas koppling till genkriminalitet. Mm, där är du inne på något. Vi pratar ju rätt mycket om de som säljer droger. Men kanske inte lika mycket om de som använder eh, droger. Eller rättare sagt om adekvat vård till de som använder droger. Och en annan sak som vi verkligen inte pratar särskilt mycket om. Det är hur drogerna kommer in i Sverige. Om man till exempel kikar på Helsingborg- 2023 så beslagtog man över 1,3 ton kokain. Det här är bara ett exempel. Det här är ju rätt så stora mängder. Och trots det får man nog säga att Tullverket är en relativt liten myndighet. Om man då exempelvis tittar på Region Syd där Helsingborg ligger. Region Syd innefattar då Skåne, hela Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmarlän. Så har man bara 200 Inspektörer. Alltså det är ju inte så många kan man tycka. Nej, precis. Det är ungefär... Ja, ja det, det är ungefär hälften av Asperös invånarantal. Really? You don't say? <laughs> jo, det är ju just det jag säger. <laughs> Lyssna på det här då. Tullverket Syd, 200 inspektörer. Asperö, 402 invånare. Bara så att vi får lite perspektiv här. Och för den som inte vet så är Asperö en liten ö utanför Göteborg som är orättvist utkonkurrerad av Brännö. Och den där dansen på bryggan, du vet. Allt samman är väldigt orättvist. Men jag ska inte prata med om knark, detta. Knark Nej, Nej. <laughs> det vet jag inte om dansen äger rum med eller utan Knark. Äh, åk till Asperö. Ja, jag ska göra det. Mm. Tullverket. Tillbaka till Tullverket. Alltså, man skulle ju åtminstone kunna öppna för en diskussion om vi tycker att Tullverket är tillräckligt resurssatta för sitt uppdrag. För det blir väl kanske ett gränsfall till hyckleri att uppröra så här kraftfullt av de som säljer knarket, men mindre av de förhållanden som tillåter att det kommer in över gränsen. Eller att aldrig prata om hur inträdet i EU komplicerat frågan ytterligare. Det är som att, det är som att ingen kritik får riktas mot EU som överstatlig organisation. Alltså... Om det inte gäller migranter som rör sig över gränserna vill säga. För då är det påbjudet med kritik. Mm.
2: Känns ju inte så gött i kroppen när man funderar på det du just sa. Men du vänta lite. 1,3 ton kokain alltså bara i Skåneland. Mm. Alltså jag fastnade lite där i relation till det som du sa förutom knarkaren som ska sättas dit till varje pris. Eller hur? Mm. Och då kommer jag att tänka på en sak som Albin Stenström har skrivit. Han är doktorand på kriminologen i Stockholm. Och han visar ganska tydligt i sin text att polismyndigheten sedan början av 90-talet har haft det i uppdrag att satsa big time på just ringa narkotikabrott. Och då genom att tvångstesta blod och urin på folk som man griper så va. Och idag så tar man över 40 000 prover av kroppsvätskor varje år. Så det är ju en jävligt resurskrävande Ja, ja. Jag vet. Och det mest spännande med det, det är att just ringa narkotikabrott utgör 84% av alla lagföringar. Och det betyder ju att den som polisen oftast och lättast kan sätta dit i kriget mot narkotika det är den som är längst ner i kedjan. Och jag vet inte, jag är ingen höjare på att räkna, men 84% kan ju rimligen inte gå omkring med 1,3 ton kokain i kroppen. Eller hur ska man räkna? Hur ska man förstå det här?
0: Nu måste, måste sluta med de här läxförhörsfrågorna. Jag vet inte, jag har satsat på min sängkammaröst, inte matematik. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte hur man räknar, men, men, men lite provocerande är det ju. Sen är det ju inte heller så ovanligt att den som säljer också faktiskt använder själv. Och ett annat problem för att fortsätta uppräkningen av problem, det är väl att vi sätter gravt beroende personer i fängelse istället för att erbjuda vård. Vård och behandling är. Som ju är socialt arbetes kärnuppdrag. Mm. Alltså, vi har en rättskedja som är förstärkt i alla led. Men vad gör man mer? Om vi nu tycker om vår åsikt är att narkotiken är så här skadlig då. Varför, varför stoppar vi den inte bättre vid gränsen? Vi har liksom ett fokus på eftervårdsledet. Men vad orsakar beroende? Narkotikabekämpning är på sätt och vis, eller i vissa delar i alla fall, är finansierad. Medan ganska så stora polisiära resurser används till nämen, jaga småpojkar i Lövgärdet eller Rosengård. Varför är det så? Ett, ett, ett sådant intressant exempel är väl kanske det motstånd som har mött de insatser som går under under paraplybegreppet harm reduction till exempel sprututbytesprogrammet här i Göteborg där ju, jag menar Göteborg gjorde skrikande motstånd in i det sista eller motståndet mot naloxon och liknande under förevändning att det sender fel signaler att droger skulle vara okej. Okay.
2: Men vad är naloxon?
0: Nu igen. Ja, jo. Ja, i Sverige så i alla fall så kan man väl säga att de flesta som dör som en överdos de har tagit opio opioider och, och, och det är ju då. Ja, men heroin, metadon, fentanyl, ja, eller sådana här smärtstillande mediciner som tramadol, oxycodon. Jag måste väl säga gud vad du kan. <laughs> jag har inte tagit något av detta själv. Vill jag vill inte jag inget kan jag <laughs> Det känns som att jag fick en guilt by association på mig här. <laughs> um, men framförallt helst um, det gör att jag kommer av mig hela tiden. Förlåt mig. <laughs> jag kämpar på här med Anneli i studion. Opioider försämrar andningen. Det var det jag skulle komma till. Mm. Om, man, om man skulle få för sig att blanda det här med, med till exempel lugnande mediciner eller kanske sömnmedel eller alkohol eller så, så kan andningen bli sämre. Eller att man kanske helt slutar andas. Men den här typen av överdos kan, kan hä hävas då med läkemedlet naloxon. Och det, det är ju det här som finns som en, som en slags nässpray. Och det är för att den ska kunna, man ska kunna bära med sig den och den ska bli lätt att använda. Nu har inte naloxon tagits emot med öppna armar överallt. För att man har resonerat som att den närmast... Ja, underlättar användningen av narkotika.
2: Ja, jag vill jag inte avbryta dig <laughs> Nej, men det gjorde <laughs> <du>. <laughs> Men jag känner väl inte det bara moralism. Alltså jag tänker på alla de som har barn, familjemedlemmar, partners och vänner som riskerar att dö av sitt
0: missbruk. De vet mm, jo, inte om det är jo. sista gången de Nej. säger hej då till dem. Nej. Men det är klart, visst, visst kan man väl fundera över om det här har en stor dos moralism kopplat till sig. Och sen är det ju släkt också med, eller det är åtminstone samma typ av invändningar som brukar riktas mot det där som kallas harm reduction. Kan du inte definiera det också? Jo, det är just verkar. Um, jo, men alltså harm reduction, uh, den här typen av nässpray till exempel, mm. uh, är, är en slags harm reduction. Um, Mm, alltså harm är ju att man försöker minimera skadan istället för att satsa på renodlat preventionsarbete och skada skulle då kunna vara skada för individen att man dör. Eller kanske skada för området där det här beteendet äger rum. Till exempel att en grupp missbrukare gör att det är jättejobbigt att vistas på torget och folk blir rädda. Eller så är det för samhället mer i sin helhet. Till exempel som att missbrukare inte brukar betala så mycket skatt och sådär. Det blir det som kallas för produktionsbortfall. Okay. Så det kan vara skada på hälsa då. Eller ekonomisk skada eller sån här tillitsskada då. Att folk blir stressade och ängsliga. Ehm, ja, då kan man i, istället få... Naloxon, eller man skulle kunna få ett sprututbyte eller ett injektionsrum. Och det är det här då som har väckt oro. Okej. Okay.
2: Med det sagt så ska vi väl äntligen välkomna dagens gäst, Kristina. Ja, det ska vi. Det är Magnus Linton som är med på länk från Stockholm, journalist och författare. Han ska få presentera sig själv- vad har du gjort för ont i livet för att hamna i den här podden, Magnus? Och nu tänker jag då på temat narkotikapolitik för att förtydliga för andra synder. Finns det andra poddar? Vad har du fokuserat på i din skrivargärning?
1: Ja, ja men alltså, jag har ju hållit på med narkotikafrågan liksom av många skäl. Men det tycker jag fortfarande är väldigt intressant det är en intressant vad ska man säga, politisk stor eh, fråga om moderniteten kan man säga. Det är narkotika, ett utbrett narkotikaanvändande är ju en, en ganska inte, det finns ju massor med saker som präglar det moderna samhället eller det postmoderna samhället och så, men narkotikaanvändning både för de som har väldigt stora eh, problem med det, blir beroende eller slutar i död eller i misär på många olika sätt och ända bort till dem då som, som eh, vill pimpa sina liv med, med, med någonting roligt och inte har eh, några problem av det alls. Och så där. Det där komplexet då växer ju och blir eh, intressant för lagstiftning, intressant för etiska eh, dilemman intressant för ekonomier legala som illegala det är liksom ett gigantiskt ämne som som jag tycker är spännande, jag håller så dra med och då har jag skrivit eh, om den här frågan i olika former men framförallt i två böcker då, som jag antar är grunden för relevansen här. En som heter Kokaina som handlade om den eh, fascinerande frågan om hur det kom sig att Colombia eh, av alla länder eh, som kan odla och eh, producera kokain kommer att eh, bli liksom, eh, hela världens... Eh, under en stor tid, och det är nästan fortfarande så, så producerades alltså Colombia ett land av de 35 länder som har klimat, klimatförutsättningar för att producera kokain då. 70 procent ungefär av världens konsumtion när det gäller kokain då, kommer från ett och samma land. Så det, det var ju en spännande fråga. Hur kom det? Hur kommer det sig? Liksom, vad är det som gör ett land väldigt eh, optimalt för att eh, producera den här illegala drogen? Då? Så det var en bok som kom 2010 som försökte besvara den frågan. Sen så eh, har jag varit specifikt intresserad av Sverige också. Därför att Sveriges relation till narkotikaproblemet är ju också väldigt fascinerande tycker jag själv. Och då skrev jag en bok som kom 2015 som heter Knark, en svensk historia. Och i stort sett var ju frågan som den boken då försökte besvara var ju hur kommer det sig att ett av världens mest politiskt pragmatiska, sekulära, moderna, liberala länder, hur kom det sig att det ett sådant land blev närmast då religiöst när det gäller narkotikafrågan det vill säga att man tänkte sig att man faktiskt kunde bygga en, att man kunde bygga det fria samhället i just, just här liksom. hur, kommer, hur, hur, hur kommer det sig, det är en ganska udda då mm. idé mm. som fick rot i vårt land av som, som då är präglad av fenomen som inte borde eh, göra att den typen av idéer slår rot men det gjorde de så då vill jag svara på den frågan, hur kommer det sig? Så de två böckerna har jag skrivit, sen har jag skrivit en massa andra grejer och följt diskussioner och så här. nu På senare år har jag inte följt det så mycket som tidigare, men fortfarande fascinerad av narkotikafrågan som, som etiskt, politiskt, ekonomiskt dilemma, mm.
0: Om man får börja med en helt eh, omöjlig fråga till dig då. I, när du ställer frågan hur det kommer sig att Sverige landade i den position vi gjorde trots att vi är sekulära, eh, snabba, snabbfotade så att säga politiskt och, eh, och vill se oss själva som jag vet inte, någon typ av föredöme i många frågor. Var, varför landade vi eh, där vi landade i en relativt sett restriktiv hållning?
1: Eh, restriktiv eh, har nog många länder uppfattningen att de själva är så det begrepp kan vi diskutera lite mer senare då när vi kommer till det här för, begreppet nolltolerans som är mm. intressant då. men, men eh, att Sverige fick en vad ska man säga, absolutistisk politik eller en nolltolerans präglad politik om man så vill eh, det är ju massa svar då på det och jag själv tror väl att det har väldigt mycket att göra med att det fanns eh, Sverige ett litet land det var ännu mindre så när den här politiken slog igenom då i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Och i små enheter kan man göra kraftfulla politiska prylar. Liksom. Om, om vi bara har ett litet, litet, en liten by att hantera, det är klart att vi i den byn kan eh, rensa den eventuellt fri från olika dåligheter genom att vara solidariska med varandra eller, mm. eller att det kommer en, en väldigt stark ledare till byn som övertygar alla om den rätta vägen och så kan sektoren uppstå snabbare. så att det, Sverige var ju då en liten enhet och eh, Knarket var ju det som man då, knarkbegreppet kan vi också diskutera sen, men, men narkotikan då föränd, hade ju förändrat eh, gatubilden väldigt radikalt på, på ganska några, ja men under ganska kort tid var det lite samma man situationen idag. Just nu är vi chockade, inte så dramatiskt, absolut inte så, men, men sprutnarkomanin slog ju igenom ganska brett på ganska kort tid och förändrade gatubilden och plötsligt så låg människor och fick överdoser i, Stockholms förorter och Göteborg också är de stora städerna problemärsar. Så folk blir naturligt rädda. Liksom. Fan är det här för någonting? Eh, och, eh, och då när, när folk är oroliga och deras omgivning förändras snabbt då är man ju också öppen för populistiska. Då är man öppen för populism helt enkelt. Så att, eh, och vi hade... det var ju Kunskapen var ju ganska dålig då. Man visste inte riktigt vad, vad är de här preparaten. Och sen så kom ju då en... Eh, så kom det in en person på fältet där som då är Nils Bejeroth, som är, var en socialläkare på den tiden. Och I den här ganska famlande miljön då, eh, kring vad, vad det här handlade om, eh, vad var det här för tecken i moderniteten. Eh, och, och på vilket... Han kom då in i en och hade ett väldigt tydligt svar på hur man kunde lösa det här och levererade ett antal enkla teser. Om vi bara gör så här så kan vi skapa ett narkotikafritt samhälle. Så kan vi göra vår nation ren från narkotikarum. Och det var ju allt alldeles för enkelt budskap. Men i den tiden, i det, det här var ju före EU. Det var före internet. Det var före att ungdomar flög jorden runt liksom, och bekantades med olika kulturer. Att det var en naturlig del av att man, åtminstone för medelklassen eller övermedelklassen och sådär... Det var liksom för den tiden. Va? Så att, och det fanns en offentlighet till exempel. Det fanns, nu finns det ju liksom hur många offentligheter som helst. Men då fanns det, det var de stora tidningarna, de tryckta medierna. Expressen var den dominerande stora tidningen som samlade folket. Mm. Det fanns mycket mer av en lägerälds offentlighet. Och så tittade man på tv på kvällen, och aktuellt Så, där, va? så att det var också mycket, mycket mindre offentlighet. Så, och då... Gick det liksom att skapa i den här förvirringen då, så gick det att skapa en idé om att det narkotikafria samhället var liksom det stora politiska projektet som, som skulle som vara en väldigt, väldigt bärande och nödvändig eh, ingrediens i att skapa en levande, hälsosam, modern välfärdsstat. Ja. Eh, och, och då. Ja, det finns massa andra saker, men bland annat, bland annat detta gjorde att eh, det gick vägen. Då kan ju någon säga, men varför? Det var ju likadant i Holland eller i Kanada är ju också moderna välfärdsstater med höga sociala ambitioner. och så där. Varför blev det inte så där då kan man ju säga? Och då är mitt svar att det har med litenheten att göra då. Mycket va? Det var det vissa specifika... Eh, eh, saker som inte låter sig göras i, i större enheter där det bor mer människor. Till exempel sådana saker som att vissa politiker i Sverige hade egna barn som fastnade i narkotikan ah, och det just. räckte liksom mm. att ett antal dominerade. på. Och sen var det likadant med chefredaktörerna på tidningar. Expressen som jag nämnde, Boströmstedt var liksom chefredaktör där dominerade över ledarsida kultursida, hans egen, han hade egna barn som hamnade i knarkträsket liksom, och då blev han passionerat eh, upprörd över den här liberala slappheten och, och som fanns i Sverige, som man upplevde då. Så det var en sorts vändning mot ett låtgå-samhälle då.
2: Men jag som... måste bara fråga Magnus, för det här det, det mm. låt, det, det, när du tecknar den bilden det är så, detta är ett outtumligt ämne eller hur? Ja, <laughs> Både nationellt än worldwide. Men jag tänkte, det är intressant, det är intressant när du säger eh, lägerelds offentlighet Mm. Eh, som en, en temp på dåtiden och så tänker jag på det här som i dina tre artiklar i Aftonbladet Kultur eh, där du slår fast och visar på eh, väldigt otvetydiga exempel på att nolltoleransen är död i mm. Sverige så vi har, gått, vi, vi har lämnat den här lägerhälsoffentligheten, den är inte möjlig men Eh, svensk nar narkotikapolitik eh, handlar fortsatt om en restriktiv narkotikapolitik. Alltså vi, vi, det delar kvar av den här lägereldsoffentligt. Eller det verkar som vissa politiska organ lever kvar där runt lägerelden. Och då undrar jag, eller vi undrar, har svensk narkotikapolitik drag av schizofreni idag? <laughs>
1: Ja, men det tycker jag nog man kan säga. Va? Alltså jag skrev då de här artiklarna i Aftonbladet, de kom i början på året och man kan väl säga att bakgrunden till dem var att jag tycker då att jag är liksom fristående, jag är inte beroende av några forskningsmedel eller håller mig liksom vän med olika, utan jag försöker agera fritt utifrån vad man ser framför sig och sådär. Och då kände jag liksom att nolltoleransen, så som vi känner den, vi ska diskutera, jag måste pressera då för att det här ska bli begripligt mm. och den är ju enligt mig då död i följande mening för här fick jag ju kritik då av vissa forskare som säger, nej men den är inte alls död, den är ju live in kicking här titta bara på lagförslagen som, som mm. kommer här och alla vill skärpa mm. straffen, det är inte alls någon, och absolut så att, och här kommer schizofrenin då in, att min poäng vad jag menar är dött det är ju No, vad är nolltolerans? Jo, vad var nolltoleransen? Jo, det är ju eh, en, ett, en mot, absoluta motpolen till harm reduction. Det är att mm. en föreställning om att vi måste, vi, måste, vi, vi, vi måste bygga det narkotikafria samhället om vår välfärdsstat ska överleva. Mm. Det narkotikafria samhället är helt centralt i nolltoleransprojektet. Och harm reduction perspektivet som är liksom det, det, det som de flesta forskare och även mer nyktra politiker skulle jag ju säga då, mm. är har skrivit under på. Det står i total motsats till 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 den De här sakerna går inte att göra samtidigt. Det perspektivet är dött skulle jag säga även inom politiken. Det finns ingen, jag tror inte du ut och leta alltså, men om du hittar någon, narkotik, någon debatt där du har hört Eh, någon politiker de senaste fem-tio åren, ja tio kanske du kan hitta någon men de senaste fem tror jag är svårt, som har sagt att de håller på att skapa eller bygga det narkotikafria samhället nu. Så tror jag det, det, det hittar ett sådana. Det finns inga sådana längre. Det var ju liksom det som folk sa hela tiden och poliserna sa det också. Vi, om, vi ska, om vi ska bygga det narkotikafria samhället så måste vi ha de här resurserna. Inte ens polisen argumenterar så längre. Uh, och, det, och det varför gör de det? Jo, därför att den positionen som inte, den är, den är för dum och den, det är ingen som tror på det längre. Det, är liksom, det går inte att sälja idén om att vi håller på att bygga det narkotikafri. samhället. Ingen stor, du har, vad, mm. gäller, vad gäller eh, den mediala fältet så finns det ju absolut ingen ledarsida- som, som står upp för nolltoleransen idag det var ju, alla gjorde ju det för 25 år sedan det var ju liksom totalt hade ingen, harm reduction var liksom avbanan det var totalt, det var bara drogliberaler som stämplade som knarkliberaler mm. det hela det skiftet är ju totalt omskur det liksom, finns ingen ledarsida idag som inte är för harm reduction och inte emot mot liksom, det narkotiska fria samhället så det menar jag det här är, jag hämtar några forskare som säger att jag har fel på de här punkterna så ska jag jättegärna diskutera med dem men jag tror inte de kommer kunna övertyga däremot är det ju sant att nollpro, noll, nolltoleransen är ju levande om man med nolltoleransen menar hårda straff eller, mm. eller liksom eh, i den meningen, det är klart att det finns eh, nu inte minst, nu har vi ju en extrem populistisk våg ja. som, som liksom bara ropar jag menar ni tog upp det här statsministerns tal till nationen det var ju liksom mm. en det var ju en Otroligt auktoritär mm. eh, ordning som han skissade där. Att människor ska kunna utvisas ur landet om de som han uttryckte det rörde sig i gängmiljö. Mm. Och det man, den formuleringen skulle få vilken eh, rättsstats, eh, vilken rimlig rättsvetare eh, som helst att reagera. Det är klart att det, det öppnar ju dörrarna för fruktansvärd mm. godtycklighet och så. Menar man om nolltoleransen bara betyder eh, ganska hårda straff och att man eh, pissprovar eh, folk eh, på ett sätt som, är, som andra länder inte gör ja då är det ju inte det då, visst liksom. Men eh, det är inte det eh, som, för det har vi, nolltoleransen betyder ju inte det. Eh, det är klart att eh, man kan säga då att eh, den som har högst straff eller som pissprovar flest folk mm. är den som mest praktiserar nolltolerans. Men det så skulle inte jag se det. För mig är nolltoleransen att bygga det narkotika. Mm. För samhället är liksom kärnan i det, noll, ja. i det nolltoleransprojekt som präglades Sverige.
0: Mm, just det.
2: Kriminella hälsningar.
0: Jag tänker på en helt... Du har gjort andra kopplingar också. Um, I de här tre eh, essäerna som du skrev för Aftonbladet eh, så finns det ju flera kopplingar. Mm. Du har också gjort eh, en essä som kretsade lite grann kring det som du kallar för limbisk kapitalism. Droger och limbisk kapitalism. Um, Tänk om vi kunde prata lite grann kring, kring de resonemang du för där Kanske börja i för lyssnaren att definiera vad, vad är, eller vad, vad tänker du kring begreppet limbisk kapitalism? Vad är det, och vad är förhållandet till droger?
1: Kopplingen? Ja, Det är ju inte mitt begrepp utan det är David Cartwright: Det är en, en forskare mm. som, som, som har definierat och, och formulerat och skrivit kring det. Men i, i grovt sätt så kan man ju säga att pengar. Hängar, liksom. det vill säga att kapital söker sig ju till olika typer av äh, välbehagsupplevelser äh, på olika sätt. Du har ju hela, om ni, jag vet inte hur, vad ni lever i för värld, var man spa, spa till, till liksom, Vi har liksom, hört som spa, vi har hört <laughs> som spa. <laughs> hela, hela ja, men jag tänkte med om ni ligger på dem själva, det kanske ni gör, det vet jag inte, men... Men alltså det finns ju en, människor som har mycket pengar mm. och som har pengar över vill ju göra sköna grejer med det. De vill äta gott och då blir förfinningen av matupplevelserna. Och de vill smaka av vin När jag var ute med polare dag Han kunde inte sluta prata om... Han har blivit frälst och, på, på, och håller på. Och jag kände liksom... Ja, men, ja, det, alltså, människor med pengar behöver hitta nya kickar liksom. Mm. Som, som, och, och, det, och den typen av grej kommer ju pengar söka sig till för att tillfredsställa. Och då... Det gäller ju också då narkotiska preparat eftersom de är nice för många i rätt ögonblick, i rätta proportioner. Och då kommer de pengarna att börja penetrera den typen av marknader och, och sakta men säkert putta. Det beror på hur mycket liksom kanske marxistiskt lagt man är i sin, i sin analys kring vad som förändrar samhället och vad som driver saker, men men för egen del så tror jag att det ligger ganska mycket i det, va? att pengar, intressen, privilegier, eh, konflikter, puttar saker och ting. Så att vi får, de lagstiftning, vi får den lagstiftning som, som lite pengarna vill ha, liksom, utan att bli någon sorts konspirationsteoretiker, så, så, så tror jag att det är ganska mycket så, så, mm. så, så det funkar. Ni var ju inne på det lite kring kriminalitet här och svampen och sånt där som ni hade i inledningen, det är mm. lite samma fenomen va? Och då kommer då, jag tror till exempel att, jag menar, kan, ta cannabisen. Ja, det är ju en produkt då som, eh, den är, det är inte bra för framförallt utvecklande hjärnor. Då. Alltså unga människor ska inte röka cannabis, men när man är, hjärnan är färdigutvecklad så är, det, –så är det kanske marginellt farligt egentligen för vuxna människor. Det är åtminstone definitivt mindre farligt än alkohol– att –om man brukar det varje dag. Och sånt där. Det, liksom, det skulle till och med nolltoleranserna skriva under på tror jag, idag. Men de har andra skäl till varför det då ska vara, ska vara olagligt. Men skitsamma. Och då, då kommer pengarna börja penetrera de här marknaderna– –och lösa upp. Och Det är det som har, som har skett i USA– nu, det blev då eh, det som man kallar för medicinsk mariana mm. eh, och så blev det men i praktiken så kan ju vem som helst idag eh, röka cannabis i USA och mm. åtminstone i de delstater som nu blir det ju 100% legaliserat också, det kommer kom ju skölja över USA och där och sen senare under, över världen också, jag är helt övertygad om men då såg man ju hur hur medicinsk mariana då blev, en, blev liksom startfältet. Och sen så kan vem som helst då hävda att man har lite ont i ryggen och så får man utskrivet i gräs. Det kan man ju i stort, inte riktigt så funkar det inte i Sverige men rätt snart kommer det att göra det. Och sen så kommer... Så kommer de här staterna som är, jag menar som Kalifornien till exempel eller platser där man legaliserar helt och börjar politikerna förr och senare hoppa på tåget för att de ser också att här finns det skatteintäkter mm. och nu har ju vår grannstat legaliserat här och ja, de har visserligen fått lite ökat, ökat missbruk då, eller bruk, vad man nu väljer att kalla det. Men å andra sidan har de fått enorma skatteintäkter på det här och så är det en expanderad marknad och sen så då vill man göra likadant och sen så kommer länderna, ett land vill jag göra likadant och sen kommer nästa drog, är det riktigt, ska vi verkligen ha det här illegalt? Och sen, ja, så rullar det på liksom. mm. Men... Så att, det, det är ju det fenomenet då. Och det menar jag liksom att, jag, jag glömde säga det, de här artiklarna som jag skrev i Eftonbladet de handlade ju om att jag eftersom jag har sett det här liksom, maktskiftet i hur vi diskuterar mm. så är det liksom ingen poäng att stå och bäsa... Bayroth och, och, och den här gamla nolltoleransen de är ju, lever ju inte längre. De är, det finns inte en mm. enda försvarare mm. för Möjligen då kan vi, politikerna där har det ju no några liksom, men det är ju andra saker. Det, när Gunnar Strömmer står och säger, det är ju inte för att han tror, han tror ju inte på något narkotikafritt samhälle, eller tro, han tror nog inte ens på, på de här lagstiftningarna som han är tvingad att liksom, skapa <laughs> utan han är ju driven av att han sitter i ett populistiskt träsk liksom, han är mm. ingen idiot. Nej. Och då menade jag bara med de här att det är ju ingen, varför ska vi hålla på och stå, skrika att Beirut var idiot och att nolltoleranserna är knäppa i huvudet och, och vad nu är. Nej, det är inte, det är inte där makten ligger. Mm. Då måste man ju börja granska makten och den menar jag ligger då mer på harm reduction-sidan nu. Vad är svagheterna i harm reduction-projektet? Mm. Det betyder ju inte att det är dåligt eller att det är fel så är jag själv liksom anhängare av att jag, jag är inte religiös liksom, så då, då tycker jag det är naturligt att vara för harm reduction i stort sett på alla fält. Liksom. Det är klart att vi ska jobba och minimera skador kring det som är dåligt. Men då är det, ju, det har ju också en massa problem. Till exempel den här limbiska kapitalismen då eller eller me vilka mekanismer finns det som driver legalisering och vad, vad pengarnas roll i det. Och kanske liksom, det måste man ju granska då om man är, är, är journalist tycker jag. Och sen mm. finns det andra saker då som jag ville prata om till exempel de maskulina dragen i det här. Liksom, mm. vad, är det, vad är det i maskuliniteten som gör att narkotika är så attraktiv både som som medel och som studieobjekt och som och. romantik och nostalgi och allt möjligt liksom. Och det är då tycker jag att det är intressant då med. Och där skiftar
2: det, skift, det ju lite perspektiven Magnus när du pratar om maskuliniteten du pratar om politiken, pengarna, maskulinitetens roll och det är ju en vad ska man säga övre medelklassmaskulinitet som har råd att droga sig, eller åka på drogretreat, eller vad man ska säga. Och då undrar jag lite grann, om man tänker narkotikafrågan ur, kla ur ett klassperspektiv. Kristina pratade lite grann om arbetarklassens förlorade barn, och mm. så vidare. Hur, vilk, vad, vilka är de starka krafterna som driver, eh, som skiftar, vad beror maktskiftena på? Du säger att harm reduction-sidan reduction är egentligen starkare idag. Har det att göra med kunskapsunderlag? Har det att göra med politiska röster? Har det att göra med vad är det som. Vad, vad kommer skiftet, skifterna ifrån?
1: Om du, om du syftar på, om vi lämnar klassen ett tag och syftar mm. på va, varför vann har reduction, liksom, mm. varför är det idag, liksom, då tror jag att där är, det är eh, internationaliseringen. Liksom, som, alltså, alla fattar att vi lever idag i en global värld. 70-talet Sverige var en liten enhet som man kan göra skapa. Det var som Olof Palme sa, politik är att vilja, säger Olof Palme. Mm. Ja, det stämmer ju va? Vi kan göra i Stockholm, kan vi göra det här i Sverige, kunde man då göra. Men världen är en otroligt mycket mer komplex och det är den arenan vi är eller åtminstone i EU. Så det är en drivkraft. Internationaliseringen eller globaliseringen har gjort det här liksom, nationella perspektivet på en, ett svårartat problem. Omöjligt, det går liksom inte liksom klimatfrågan. Du kan ju vara villig i Sverige, men du är beroende av resten. Det är lite samma med drogerna. Så det tror jag är en internationaliseringen är sen, men sen finns ju moderniseringen som är bitvis samma sak men som jag tror också är, är otvetydig. Och där ligger jag lite på, där håller jag inte riktigt med då ett antal forskare som, som, som är ute och, och, och ja, vi kan diskutera det senare. Men jag menar ju då att jag är ganska övertygad om, nu finns saknas till siffror och sådär men de allra, jag den som vill visa att jag har fel på den här punkten kan ju komma med, jag har inte sett någon imponerande fakta än så länge va? men eh, om man tänker sig att all, narkot all den narkotika som, som konsumeras i världen mm. i, igår mm. tar, okay, om man kunde räkna ut liksom nivåerna på det, hur många av dem som tog den har några egentliga problem några egentliga, hur många Nu är det, också en, mm. det är ju naturligtvis en skala här och vad är beroende, vad är missbruk mm. och vad är problematiskt, det är klart att det liksom är inte fust va, det finns men ganska, jag är ganska övertygad om att lejonparten av det där gick till eh, människor som egentligen inte eh, har några jätteproblem liksom. det är det återstår att bevisa, vi vet inte riktigt och jag önskar verkligen att forskare börjar liksom studera det här. Mm. Men min gissning, min hypotes är att det är minst hälften, det beror på naturligtvis vilken drog vi pratar om när det gäller kokain är jag övertygad om att det är långt mer än hälften som går till människor som inte har några egentliga beroende, någon egentliga beroendeproblematik utan mm. de hade kunnat låta bli. Sen är det olika med olika, det gäller i stort sett alla drog tror jag. Men vi får vänta på siffrorna då. Va? Men, och det där är ju en sak som ingen riktigt orkar prata om. Då, va? Därför att det blir jobbet för forskarvärlden som har byggt sin, sina idéer på att missbruka. Vi ska inte jaga missbrukare och vi ska liksom, och hela Harm Reduction-projektet. är också mycket byggt på, 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 på den tanken liksom att här kan vi inte... Så att den här stora... Och det tror jag är en del av moderniteten och det som är liksom svårt för folk att ta in. Va? Att... Så ser det ut och då kommer naturligtvis klassfrågan in där, ja om man tittar på alla som rökt gräs igår mm. och så tittar man på hur mycket pengar de disponerar så kommer ju såklart att beroende problematiken eller missbruksproblematiken vara större för de som har mindre pengar. Så att allt det där hänger samman i olika klassdimensioner och allt möjligt men men den stora, när det gäller moderniteten då så är det ju väldigt jobbigt för folk och, ans och medier liksom, att en ganska stor narkotikakonsumtion är ju också ett tecken på välmående. Det är skitjobbigt mm. att säga. Mm. Men det är, det, är det är liksom, det är så det är. Jag menar, att, att vi konsumerar så jävla mycket mer kokain i Sverige idag, det, det beror för att det finns mer pengar. Mm, Visst, folk har det bättre. Mm. Folk mår inte sämre. Folk mår bättre. Mm. Och det är det liksom. Så att, och det, och det tror jag är en väldigt svår, liksom, ja, svår nöt att knäcka politiskt, etiskt, logiskt, allt möjligt. För folk har byggt in sig i föreställningar som inte orkar se den eller ta in den, den, den dimensionen. Liksom. Mm. Men det tror jag också är, är delar kring att harm reduction-perspektivet är ju ett mycket mer... Det är ett perspektiv som fungerar mycket bättre i en, vad ska man säga, lite naivt liberal värld där mm. vi inte erkänner klasskonflikter, där mm. vi inte erkänner att pengar är makt och att det finns det. ekonomiska maktmedel och att pengar penetrerar politik och utan att man låtsas bara liksom som att ja, folk väljer sina liv mm. och, och vissa hamnar snett och vissa hamnar rätt och det beror inte så mycket på pengar och privilegier eller icke-privilegier utan det beror på mm. val. så alltså man har en idealistisk Någon slags idé slags meritokratisk föreställning om droger. Men, men, men då, min poäng är då att eh, harm reduction-perspektivet kan ju vara så säga, rätt och rimligt vilket jag själv tycker då mm. men det kan ju fortfarande vara väldigt blåökt på klassproblematiken va? Mm. att man, man bat, ja, det är, alla kan väl röka lite gräs då och då det kan väl andra, alla hantera mm. och det var ju där som nolltoleransen var stark mm. och Bejerot till slut blev stark därför att han hade ju ett liksom mer svenskt, alltså mm. i någon ett nationalistiskt perspektiv han menar på, ja, det är väl klart att överklassen kan hantera och ta kokain lite då och då, men det bryr ju inte vi oss om, för vi bryr oss inte om överklassen vi bryr oss om de fattiga ja. vad, vad ska ja. vi göra med dem? Det är de som drabbas av att den här liksom liberala smeten på Östermalm vill sitta och kicka med någon, någon spruta heroin då och då eller ta något annat, liksom. och det är, är ju det är ett resonemang som dragit till sin spets blir tokigt. Det är helt galet. Men det är mm. inte i grunden tokigt. Mm. Och, och det är liksom, så där tror jag att man måste då eh, försöka... Min, min poäng är bara att man kan inte kasta ut barnet med badvattnet. Liksom.
2: Jag måste bara fråga, mm. för du skriver i din bok från 2015, Knark, så är du inne på att narkotikan ur ett politiskt och andra perspektiv framhålls väldigt mycket som antisvensk. Det här är inte mm. en del av svensk kultur. Och om man kopplar det till dagens diskussion om gängkriminalitet till exempel och narkotika i de miljöerna så tycker jag att det finns samma typ av argument. Detta är någonting som hotar landet utifrån. Det har ingenting att göra med de samhällsstrukturer som finns i Sverige. Och min fråga är då liksom det här som argument, det här antisvenskt, det här är någonting som kommer utifrån. Hur många generationer kan man hålla på och dra det här argumentet? Är du med?
1: Ja, men, jo, alltså osvenskheten är ju, ja forever skulle jag säga. så länge. Att Trots att, att
2: någonting... vi inte har lägerelds offentligheten längre.
1: Ja, det blir väl till slut omöjligt. Men nej, jag vet inte. Alltså, det är ju hela vi och dem. Det är Varför var jag intresserad av narkotikafrågan till att börja med? Jo, därför att jag är intresserad av vi och dem dynamik. Mm, jag är mm. intresserad av vad är som skapar en idé om att vi har någon kulturell eller etnisk eller whatever gemenskap som gör att, att de andra är, blir farliga. Vad är mm. det, vad är, liksom, det är ju en sociologiskt väldigt så intressant fråga. Och oh, den, yeah. det, det, rasismen handlar om det här. Mm. Allt möjligt. Och där blir ju då narkotikafrågan väldigt, väldigt effektiv. Då... Så var det väl mer, Beirut hade ju väldigt avancerade sådana här kulturjovinistiska idéer då om att just det var vi, Sverige, svenskarna var egentligen ett arbetande folk, var vi ett skötsamt folk, ett arbetande folk, vi går till jobbet, vi sjukskriver oss inte. Och vi, ha, vi har varit ett annat folk, nämligen det supande folket. Men mm. vi gjorde det tillsammans upp med den här dåliga karaktärslösheten inom vårt folk. Och tillsammans med, med nyckelrättsrörelserna, folkrörelserna, fackföreningsrörelsen och en, en väldigt långtgående solidaritet mellan oss svenskar så, så liksom lyckades vi tvätta nationen. Och det var liksom ett historiskt fantastiskt steg som vi mm. tillsammans i gemenskap, i solidaritet tog, det är mm. hans perspektiv nu har vi samma, eller då alltså 70-80-talet, måste vi ta samma kliv tillsammans med en och då blir ju alla här, men jag menar, gå till vilket land som helst så har ju de en vi-identitet som är överlägsen andra det gäller alla folk, alla mm. liksom har ju sån så det där är ju bara enkel bullshit eh, <laughs> liksom logik kring det egna folkets överlägsenhet liksom men det är klart att då så började det så det var ju väldigt mycket då att det kom att det var en kultursmitta då va egentligen gillar jag inte svenska knark men vi har släppt i, Vi har in, det är samma som, som massinvandringen och SDs framgång mm. men vi var lite lösa, vi hade den här lössvävande eliten som absolut ville experimentera med droger och sen öppnade vi dörrarna till det här och så kom, kom pesten in och nu är vi besmittade och nu får mm. vi försöka tvätta oss rena på olika sätt. Så det är den grejen. Men det du, du vill komma till är ju idag då, att det där finns kvar. Och det gör det ju. Nu, nu har vi ju liksom eh, en situation där då det är återigen invandringen som har förstört landet då. För nu, men nu har, de först, nu har invandrarna förstört landet på det sättet att de kom för många, eller vi var för slappa. Eh, vi släppte in för många samtidigt. Eh, och sen har vi inte integrerat de här lägre stående varelserna som inte ja. eh, kan våra liksom, eh, fantastiska svenska beteenden. Hur skulle man
0: ha bemött eh, den här typen av föreställningar?
1: Eh, ja... Uh, jag tror ju liksom att uh, det här är ju liksom lite den stora frågan, knacket är ju bara liksom en, en, en off-spin variant mm. på det, men det är klart att det är så stor fråga, hur ska man komma till rätta med strukturella rasism och sånt där? Det, det är väl klart att det, det är sant att man måste ha en integration man måste ha nu är det ett högre begrepp att säga att vi måste ha en ordnad invandring. Liksom. Det är typ Jimmy Åkessons språk idag. Va? Men, mm. men samtidigt så är det klart att det ligger någonting i det. Ja, ja. alltså, Samhället måste vara ordnat och organiserat mm. på olika sätt. Och om allt för många lever utanför det reglerade så är ju det in, inte alls bra. Liksom. Så Jag tänkte här... egentligen
0: mer på om man från forskarhåll eller, eller, eller debatthåll ska försöka prata om narkotikan på... Ett mer, ett mer realistiskt sätt, ett sätt som liksom tar i beaktande hur folk faktiskt använder droger idag och att det mm. sker på en mängd olika sätt. Vad skulle du, om du fick önska dig en debatt, om du fick önska dig ett debattklimat, debatt, vad skulle det präglas av till skillnad från det vi ser idag?
1: Ja, jag skulle ut. Jag tycker ju att den här stora frågan då om att hur ska man arrangera ett samhälle där de flesta inte tar narkotika för att de behöver utan för att de vill. Hur ska, hur ska liksom ett sånt samhälle arrangeras utan att det leder till att fattiga människor anmas, blir utslagna, antingen på grund av att de hamnar i en eller att, de har, att ungdomar hamnar i genkriminalitet och barn börjar skjuta ihjäl varandra. Liksom hur, hur ska ett sådant arrangemang se ut? Men det har vi inte riktigt kommit, för jag tycker då forskarna står kvar och säger att det är synd om alla, alla som tar narkotika och vi får absolut inte moralisera över partyknarkare för det är liksom... Fel och, och, och de är, jag vet inte säger, att det inte är någon. De har som marginell betydelse för stora kakan. Jag tror inte jag dug på de siffrorna faktiskt. Men, men så det, det är ju ett problem där då, va? att man mm. liksom det, det, inte, den, inte heller de som borde vara nyktra kring det här orkar se den, 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 den biten. Och sen har vi politiker som naturligtvis av populistiska skäl inte heller kan röra den där den uppgiften, därför att då blir det ju väldigt mycket svårare att prata för då kommer ju hela legaliseringsfrågan in mm, där. Va? Ja, men om det nu är så att moderniteten är sådan att människor kommer berusa sig med annat än alkohol, om, det, om man säger, skriver under på det, vilket jag gör. Jag säger, ja, så kommer det vara. Liksom. Det, kommer inte kunna, det, det är en del av moderniteten ett tecken på samhällsmoral utan tvärtom så är väl kanske det mesta narkotika... Liksom, det, det, narkotikutveckling går hand i hand med välfärdsutveckling. Liksom. Folk får det bättre. Mm. Eh, och det är naturligtvis också en väldigt jobbig liksom, insikt att ta. Då får man ju börja prata om helt andra saker. Liksom. Så att jag vet inte riktigt vad som skulle bli eh, slutändan, för för egen del så ser jag inte heller liksom, att... att för då skulle man ju säga ja, men det där resonemanget som du för nu det, det slutar ju med att allting ska legaliseras. Mm, typ så. Mm, alltså, mm, då mm. Vi ska, typ, och det, det skulle jag absolut inte säga att, att det gör. Det kanske skulle innebära att några av de betydelsfulla preparat bör få någon typ av eh, vuxenreglering så som man håller på med, med cannabis nu i, i olika delar av världen. Och det ser jag övertygad om kommer i Sverige också. Sen kan man ju fråga, ställa den här frågan då, liksom, hur, ja, hur stor kaka är, om man nu skulle liksom skapa legala arrangemang för cannabis, hur mycket av eh, liksom den organiserade brottsligheten tar man egentligen bort? Då? Yes, liksom, vad yes. betyder det mm. egentligen? Och, och då säger forskare, delvis tycker jag att den här invändningen är den, är den bästa, då, eller den starka. De, de, Välfärdsbrottsligheten är mycket större. När man mm. tittar på den organiserade brottsligheten i Sverige så finns det andra inkomstkällor. Liksom, och det har ju med oh, hela... Ja vad som man den nyliberala epokens genomslag och gör att man avreglerade och mm. öppnade massor med marknader för det som blev svarta eller halvkriminella eller helt kriminella pengar som idag sköter vårdbolag och assistansbolag mm. och skolor och allt möjligt. Liksom. Mm. Så det, det, det måste man ju och klart. Det är kanske en mycket, mycket större, men, men det betyder ju inte att, att narkotikakomplexet är obetydligt när det gäller det här. Det är klart att det är jättestort och då får man väl börja skissa på det. Hur mycket, vad spelar cannabisen för roll i det? Och om man skulle så att säga eh, skapa ett Uruguay-system i Sverige då eller i Europa kring det, hur mycket skulle det leda? Det skulle väl marginellt men det skulle ju på. Den här idén som liksom...
2: Vad innebär ett Uruguay-system Magnus?
1: Ja, att man har att, att, att eh, man kan ju legalisera cannabis på olika sätt. då, mm. Man kan ju ha i Uruguay så har man ju ett system där staten då producerar, alltså ungefär som systembolaget mm. liksom.
0: Ett annat problem som brukar återkomma både i debatten kring genkriminalitet och som du också har tagit upp som en aspekt av hur vi ska förstå narkotikadiskurser, det är ju maskulinitet. Du ägnade en mm. av dina essäer åt hur maskulinitet perforerar vår förståelse av narkotika och narkotikans väg i Sverige just nu. Eller narkotikans ställning i Sverige just nu. Har du lust att kommentera lite grann kring ja, de resonemangen? Det också, ja, det också...
1: Ja, absolut. Och det, det har väl att göra med... Jag tycker ju då att den här... Det finns ju ändå, tycker jag kan väl säga... Det finns ju ändå någon typ av hype. Åtminstone en mediehype kring psykedelika just nu. Men det betyder inte att det är ofarligt för det, va? Och, eller att det är kanske... Och då... Och då vem är det som är så hungrig på den där typen av upplevelser? Jo, det är män primärt. Det finns ju massor av kvinnor som, som också är, tycker om att både röka gräs och ta kokain och liksom trippa med LSD och sånt där. Men primärt är ju narkotikaförtjusningen ett manligt. Men du kan ta vilken drog så är det stora siffrorna, är det män som är. Och vad är det då i maskuliniteten som gör oss män så kåta? på den här liksom, avbanan-upplevelsen. Jo, det är delvis, tror jag, den här lilla gamla klassiska busfenomenet. Va? Men det är lite busigt. Va? Ja, går in på en toalett, skicka i sen lina kokain. Men det är, liksom det här gränsöverskridande liksom, på den där ganska barnsliga nivån tror jag ganska stor. Men sen är det naturligtvis också... En romantik, liksom. Det kriminalitet. Vilka är det som konsumerar true crime-grejer? Det är säkert massor med kvinnor också. Va? Men det finns den här fascinationen för liksom brott och, 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 och sånt i någon mer romantisk idé. Liksom man kollar på gangsterfilmer och hela den liksom filmiska, mer kultur, populärkulturella fascinationen för, för de här grejerna då. så det är väl en annan sak men sen tror jag också att det har att göra med maskuliniteten mer som vad är maskulinitet? Mm. Jo det är ju att behålla privilegier med, med kontroll alltså mm. att inte tappa kontrollen det är ju det som är vi män håller på med det vi vill, om jag börjar gråta så är det mycket mer dramatisk sak än om ni börjar gråta för mm. ni är kvinnor så mm. det är mer förväntat, ni ska liksom vara närmare känslor, om jag liksom ballar ur och blir eller liksom ber om hjälp eller visar mig svag eller så, där, så kommer det vara en mer då givet de genusnormer vi lever med så kommer det vara en, en större och händelse och där, det kommer och, vara en ja, större ska, händelse ja, ja. ja exakt, det är en mm. större händelse och det är också dyrare för mig att komma tillbaka efter det. Just det. Liksom. Om jag har visat för min arbetsplats att jag är en person som då och då en gång i veckan faller i gråt av olika saker så kommer jag liksom tappa status på ett sätt som inte drabbar. Alltså hela den där biten. Så att, och då blir ju... Men vi klarar ju inte av den här kontrollhysterin. Vi, vi klarar inte av det. det vi, vi, män vill inte leva i det och... Kvinnor i viss mån skulle nog önska att män inte höll på med den här kontrollgrejen. Men samtidigt är det många kvinnor som, som, inte, som efterfrågar. Liksom. Det är en svår, svår liksom grej. Men eh, då menar jag liksom att det här med liksom den här psykedeliska vågen, då bland framförallt eh, inte särskilt unga män, utan jag tror att det är liksom runt 30-50-åringarna, männen, gärna föräldrar som har ordnade, de, där finns det ju då en, ett behov av att liksom kliva av. Och då kan man liksom ta en trip, åka till Barcelona, ta en schysst med sina polare, sitta ute i i skogarna med någon sjaman och liksom på sig och, och, och liksom uppleva något. Och då är man förlåten liksom. Mm. Förlåt det. är ju bara det är situationstecken på mm. vårt, vår svaghet eller vår urbalning eller vår, vad det nu är. Liksom. Mm. Det, vi var ju, bara, vi var ju liksom kul killar som var ute i skogen och tittade. liksom. Så att jag tror att det, är det Men det är klart att den biten av det hela är ju inte någon stor. Den är ju inte någon dominerande konsumtionskaka i all. Så är det ju inte. Men det är ett populärt kulturellt fenomen som mm. jag tror ändå är liksom intressant att, att fundera. Eller man, man kan väl bara ställa frågan. Varför är män så otroligt mer fascinerade av narkotika än vad kvinnor är? Vad är det? Mm. Varför är det så? Det är bara det liksom. Mm. Och då får man ju börja fundera lite på det här. Jag kastar ut några idéer, liksom. Jag mm. vet inte. Det finns ju massor med andra, liksom. Um på det
2: temat, Magnus, tänkte ska vi avrunda. Vi måste det, ja, smärtsamt men, men jag vill att jag, på kontrolltemat, maskuliniteten, ja. så ska vi då tänka på två andra män. Du skriver i din bok Knark, så beskriver du Lennart Geijer, dåvarande justitieminister, som du har pratat om flera gånger, som 1900-talets mest anti autoritära socialdemokrat. Hur skulle ett samtal om narkotikapolitiken mellan Jen Lennart Geier och nuvarande justitsminister Gunnar Strömmer kunna se ut idag? Finns det någonting som de skulle kunna vara överens om? Eller inte? Ja, det, det tro,
1: det, jo, det tror jag faktiskt. Men inte, inte inför publik. Alltså. Det tror jag inte. Men i en rum absolut. Jag tror inte på alltså, jurister. Nu vet jag inte om Jeje var jurist i grunden, men det var han väl va? Jag vet faktiskt inte riktigt vad han hade för bakgrund. Han hade ju sina problem då, apropå maskulinitet och hela mm. Jeje-affären och en känsla av att man kan göra lite vad man vill med. med. Så det där finns ju, det är en annan historia. Men, men han hade ju intressanta idéer. Eh, kanske ganska otillsenliga och bitvis väldigt naiva ändå, men, men ändå föreställningar om eh, kriminaliteten, så som ni har pratat om den och, och vad, vad, yes, målet med ett välfärdssamhälle måste ju ändå vara att så få människor som möjligt ska behöva låsa sig in mm. det är väl ändå, mm. det är väl ändå liksom en rimlig, säkert kan man säga ju säga ja, det, apropå Sverige, en enhet och nu allting är så stort och komplicerat men det är ju inte någon konstig det, det tror jag Gunnar Strömer absolut skulle skriva under på. Min bild är ju att jurister generellt är kloka personer. Mm. De bär på en utbildning som är, är ganska vettig när det mm. gäller precis de här sakerna som vi pratar om. Sen så blir en del jurister tyvärr också. Eller tyvärr, det är väl bra att några... Men någon måste ju vara politiker liksom. <laughs> och, 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 men då blir det svårare liksom. Mm. För då har vi... Man ska vinna val var fjärde år, man måste förhålla sig till, till liksom lite lägre impulser. Och man kan inte ha den här mer tjusiga, avskalade, abstrakta idén om rättvisa eller vad som driver ett samhälle, som, som man inom juridiken då kan ha. Men jag ha. Mm. En fungerande rättsstat är ju ändå... Eh, grunden för att vi inte ska göra övergrepp vare sig missbrukare eller partyknarkare eller för den delen unga människor som drivs in i kriminalitet och kanske till och med begår mord och allt det där det är ju liksom, det, det är när det faller samman som det blir riktigt, mm. riktigt otäckt mm. Mm. och det är det jag menar då att nu i, i det här läget som vi är nu så står vi inför risk, vi står ju vid en risk där man kastar ut en massa rättsprinciper med badvattnet och att gängkriminalitet narkotika, fenomen blir liksom skyltar för att göra detta. Och det är läskigt. Är inte det vi... är väldigt bra avslutande Aa. ord, Anneli?
2: Det är oerhört bra. Sannolikt de bästa. Vi har Nej, jag menar allvar. Det är det vi står inför.
0: Det är alltid väldigt smärtsamt och trist att behöva avbryta en gäst och särskilt i det här fallet, mm. Magnus, ett enormt tack ja. till dig som kom hit idag och öppnade flera dörrar till de här outtömliga frågorna, mm. kanske vi ska Nej. kalla dem. Mm. Jättetack för att du gästade oss idag.
1: Ja, det var bara roligt att prata om så lite. <laughs>
0: Och till lyssnare så vill vi såklart också rikta ett tack för att ni har bänkat er och lyssnat på det här avsnittet. Inte nog med detta avsnitt så har ni alltså ett framför er som kommer att handla om kvinnor och kriminalitet. Och inte nog med det så har vi ju, jag ser att Anneli hon har redan börjat dansa vid mikrofonen hon är så fruktansvärt upphetsad nu. Vad är, hur är det vi brukar avsluta Anneli?
2: Vi brukar ju avsluta med våran gamla vän. Just han. Precis vad, är han heter? heter han beretta, han ja. beretta. Don't do the crime if you can't do the time.
0: Strålande, ja. vi ses i nästa avsnitt, hejdå hej. Ja. hej. Stärkar på tankar drömmar om att lungna. Kapi jo på botten under hönsen. Stärkar
2: på
1: tankar drömmar om att klättra. Transport till idyll och potential. Stärskar på tankar, drömmar om toppen. inte på livets skakor, kärlek och gränser. Stärskar på tankar, drömmar om betongen. Kriminella
2: hälsningar.
1: Fler poliser som ska vara poliser. Men också troförestraft.